0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 149. Jag som pratar heter Marie Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap, som inspirerar dig eller som ger dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag kris och krig för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. 11 september är val till riksdag, region och kommun. Men du vet väl att du kan rösta redan från 24 augusti då förtidsröstningen startar. I Sverige har vi ett valsystem med stor tillgänglighet som gör att vi kan rösta under många dagar och på många platser. Så det är väldigt lätt att lägga sin röst. Och då är det såklart viktigt att vi har förtroende för valprocessen. Och det är valmyndigheten som har centralt ansvar för att genomföra val. I det här avsnittet så möter du Anna Nyqvist. Hon är kanslichef på valmyndigheten och berättar hur de jobbar för att göra valet tryggt och säkert. Anna, välkommen till Lottapodden. Stort tack. Berätta, vad är din roll och vad är valmyndighetens roll?
1: Om jag jag börjar med valmyndighetens roll så är valmyndigheten en central valmyndighet i Sverige. Vi är övergripande ansvariga för val i Sverige och valadministrationen är uppdelad i central, regional och lokala valmyndigheter. Och vi är centralt nationellt ansvariga och eh, jag är kanslichef på valmyndigheten vilket är högsta operativt ansvariga chef.
0: Och jag tänker val då. Nu har vi ju ett val i september i år 2022. Men när du säger alla val, då tänker jag att då är det även Europaval- och om det skulle vara extra val och folkomröstning
1: kanske? Ja, du har koll. Valmyndigheten är ansvarig för alla nationella allmänna val- som är val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige- som vi har samma dag och nu i höst. Och sen så har vi EU-val- Eh, sen har vi sametingsval eh, som, som inte är ett allmänt val men ett val som vi också deltar i genomförandet av. Och nationella folkomröstningar som det var länge sedan vi hade men om det skulle bli en sån så genomför vi det. Eh, och vi ska ha beredskap för att genomföra både ett omval om man behöver göra om ett val och ett extra val inom tre månader från beslut.
0: Alltid. Oj. Så då, då är ni på, i hög beredskap hela tiden?
1: Sen eh, 2015, när det första gången var aktuellt med extra val i skarpt läge eh, på, i modern mm. tid, eller i, ja, mm. eh, så är vi, har vi den beredskapen
0: ständigt, mm. ja. För jag tänker det är mm. ganska mycket som behöver förberedas för att ett val ska kunna genomföras på ett säkert och tryggt sätt.
1: Ja, för, och I vårt uppdrag som centralvalmyndighet så ligger till exempel att producera allt valmaterial. Så vi trycker valsedlar, vi producerar kuvert, manualer, handledningar, röstlängder, röstkort, affischer till vallokaler. Det är helt enkelt väldigt mycket olika material och en del av det måste alltid vara producerat i förväg. Det kan man inte hinna med att göra på tre månader.
0: Mm. Och den nationella nivån där kontra regional och lokal. Hur är liksom ansvarsfördelningen där?
1: Om, om jag börjar underifrån från lokal nivå så kommunerna, de har huvudsakligen ansvar för personal och lokaler. De rekryterar all Personal som jobbar i röstningslokaler och vallokaler och alla lokaler och det är ett jättestort mm. uppdrag. Sen är det förstås väldigt mycket runt omkring det men, men lokaler och personal är deras grunduppdrag. Och den preliminära rösträkningen på valkvällen görs av kommunerna. Eh, sen kommer vi då till regional nivå länsstyrelserna så är huvuduppdraget slutlig rösträkning. Så i, i Sverige har vi rösträkning i två steg obligatoriskt. Alla röster räknas först av kommunerna på valkvällen och sen av länsstyrelserna veckan efter valet. Slutlig rösträkning och det är deras huvuduppdrag. Mm. Sen har, är de också inne i en del andra frågor kring valsedelsbeställning. Och de eh, utbildar kommunerna, så länsstyrelserna okay. utbildar kommunerna. Och sen kommer man då tillbaka till oss som central nationell eh, valmyndighet och vi utbildar länsstyrelserna. Och vi producerar den utbildning som kommunerna ska använda för röstmottagarna. Mm. Eh, och eh, vi informerar väljarna om var, när och hur valet äger rum. Eh, det gör vi förstås i nära samverkan med kommunerna som har ansvar för lokalen. Mm. Men vi som centralvalmyndighet, vi har inget uppdrag att påverka valdeltagandet. Det är till och med uttalat att vi inte ska påverka valdeltagandet för att det är så viktigt att vi uppfattas som opolitiska och är opolitiska. Eh, och, men däremot ska ingen väljare låta bli att rösta för att den inte har fått korrekt information om var, när och hur valet äger rum. Och det är vårt uppdrag att nå ut till alla väljare. Så. Just det.
0: Och jag tycker ju själv att det där har blivit mycket enklare med tiden. Dels förtidsröstningen men bara det då att jag som bor i Västergötland kan vara uppe på resa i Stockholm och förtidsrösta på Stockholm Central. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det, det är det. Vi, vi Försöker framhålla att vi har ett eh, valsystem i Sverige präglat av väldigt mycket tillgänglighet. Mm. Man kan rösta under många dagar. Man kan rösta på många platser. Man kan rösta precis som du säger utanför sin egen eh, hemkommun. Eh, och det kan du göra under lång tid. Mm. Eh, så att det, det är enkelt att rösta och finns många olika mm. sätt. Du kan rösta med bud eh, om du behöver om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom behöver. Du kan också få en ambulerande röstmottagare hem till dig på grund av samma skäl. Och du kan brevrösta från utlandet, du kan rösta på ambassad och konsulat utomlands. Det finns många sätt att rösta helt enkelt.
0: Och, och min uppfattning är i alla fall i Sverige har vi en väldigt hö, ett, ett väldigt högt röstdeltagande. Och jag tänker att också då finns en stor tillit till att resultatet är schysst och riktigt. Men finns det hot även mot den svenska valprocessen? Ja, det
1: finns det. Det stämmer ju att vi har ett internationellt sätt jämförelsevis nästan unikt högt valdeltagande. Och vi eh, hade det senaste valet 2018 eh, nästan eh, procent. I valdeltagande i riksdagsvalet och de länder som är uppe på, på vår nivå, det, det är inte så vanligt att man har till exempel böter för att, om man inte röstar då. Att frivilligt ha så högt valdeltagande det är väldigt bra och tilliten till valsystemet är hög. Det vi ser det är ju att i andra länder där, där det har varit vi startade med USA-valet 2016 mm. när valsystemet ifrågasätts egentligen mm. och ännu mer det fortsatte ju 2020 där och även i andra länders Val med informationspåverkan, felaktig information om hur val fungerar. Det har förekommit även i Sverige men på en mycket mindre nivå. Mm. Men däremot så kan det självklart förekomma. Det kan förekomma mer än vad det har gjort och vi behöver vara förberedda för att det kan hända. Vilket också vi är och vi har arbetat väldigt aktivt med att stärka det skyddet efter valet 2018 kan man säga.
0: Kan du säga någonting om vad som har gjorts?
1: Vi har haft sedan eh, ja, starten på, början på 2020 ett ganska stort projekt igång finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eh, för att stärka skyddet för allmänna val. Och det har handlat om att utbilda länsstyrelser och kommuner. Att ta fram en metod för att analysera säkerheten i valet för att alla ansvariga aktörer ska göra sina egna analyser av säkerheten och vad det är som behöver skyddas och hur det ska skyddas och göra lokala analyser också i det. Eh, och där har vi utbildat kommuner och länsstyrelser, tagit fram både utbildningsmaterial och stödmaterial. Vi har tagit fram digitala utbildningar eh, som går att använda för röstmottagare och också eh, utbildningar kring bemötande. Säkerhet och skydd går eh, lite hand i hand med mm. bemötande av väljare i röstnings- och vallokaler. Egentligen producera material, utbildningar och hålla utbildningar. Det är huvudsakligen vad vi har gjort mm. och vi har också stärkt vår rådgivningsverksamhet med råd och stöd och kommer stödja kommuner och länsstyrelser på ett mer aktivt sätt än vad vi har gjort tidigare och vi har skapat ett permanent nationellt valnätverk. Det är en annan sak vi har gjort. Eh, tillsammans med polismyndigheten, mm. säkerhetspolisen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, myndigheten för psykologiskt försvar och länsstyrelserna så har vi ett eh, nätverk i valfrågor där vi utbyter eh, information kring säkerhet och har också strukturer för att samverka under val. Eh, vilket är, eh, har –avsevärt ökat vår förmåga att mm. skydda
0: valet. Just det. Och –Om man då tänker, vad, det, vad är det som behöver skyddas? Om man, för jag tänker att det kan vara både fysiskt och
1: mer abstrakt. –Ytterst så är det ju vår demokrati mm. eh, som behöver skyddas. Och eh, fysiskt, och kanske också eh, ja, i både teori och praktik, så är det röster som mm. behöver skyddas. Det är vår rätt att rösta och det är det vi faktiskt röstar på. Så att rösterna är förstås någonting som på alla ställen mm. de är i processen behöver skyddas. Mm. Men ytterst är det ju det är väldigt många delar i en valprocess. Mm. Ett val är en stor logistikapparat brukar jag säga. Och det innebär ju både stort och smått allt från att, att din rätt att rösta i röstlängden ska skyddas. Så att ingen kan ta bort din, just din eller just min ju, rätt att rösta mm. till Eh, din röst till valresultatet är ju väldigt viktigt mm. att skydda så att det inte går att ifrågasätta valresultatet. Det.
0: Eh, så det är många olika delar som behöver skyddas. Just då, och det, det som säger, det är väldigt många ledare emellan allt ifrån att jag ska, det hade jag inte tänkt på faktiskt, just mm. att jag ska faktiskt finnas med i röstlängden och när jag kommer dit att jag kan bli avprickad. Ja. Eh, men sen också eh, när jag har lagt mina mina röster, att de ligger i kuvert och att det är ingen som gör någonting med dem. Och de finns med hela vägen. Och så. Ja, ja.
1: Om man där. jämför eh, Sverige med andra länder så, så någonting som vi har... Som vi tycker är väldigt bra i Sverige. Så är det ju att man blir automatiskt upptagen till röstlängden. Mm. I många andra länder måste man ju först registrera sig. Och då finns det ofta en diskussion kring hur lätt det är att registrera sig. Och just att det inte är en självklarhet att man kommer in i röstlängden. Mm. Så, så rätten att rösta som vi har kanske till och med ta för självklar och mm. ska kunna ta för självklar det är ju en, en, någonting som är väldigt bra i vårt system. Mm. Att vi har en så bra folkbokföring som Precis. gör att vi inte behöver registrera
0: oss en gång ytterligare. Och jag har för mig också att det har skett en del arbete kring hur till exempel valselarna presenteras och hur jag kan ta dem i vallokalen kontra till det här med påverkan också. Tidigare upplevde jag i alla fall, det var väldigt öppet och om jag förstår det rätt så nu har man justerat det lite så att jag även ska kunna ta valsedlarna i lite mer skymundan. Stämmer.
1: Sverige har ju länge haft en kultur av att valsedlarna har varit öppna i vallokalerna. Och eh, många gånger har man sagt att du ska ta ett antal olika. Om du vill skydda din valhemlighet så kan du ta ett antal olika valsedlar och så vet ingen vilket du stoppar i kuvertet. Men det är ett minneblått. Sen så har vi fått en hel del faktiskt internationell kritik för det systemet. Och till EU-valet 2019 så ändrades det. Så att nu har vi lagstiftning som säger att det ska vara avskärmningar även runt valsedlarna. Så du ska ta din valsedel eh, i enskildhet bakom en avskärmning och sen så ska du rösta ensam bakom en valskärm. Just eh, och ingen ska kunna se vad du tar för valsedel och eh, eh, därmed så kan ingen heller påverka vad du tar för valsedel för mm. ingen kan kontrollera vad du tar för valsedel. Mm. Men om du behöver hjälp, om du eh, på grund av funktionshinder eller liknande behöver hjälp så kan du få hjälp, säger mm. lagen. Men huvudregeln är att du ska vara ensam bakom mm. valskärmen, både mm. när du röstar och när du tar din valsed. Mm.
0: Och jag funderar på det här med valobservatörer då, för det, det dyker ju upp emellanåt i media och sådär. Att, att vi sänder människor till andra länders val för att övervaka, sker det samma sak i Sverige? Ja, i princip. Eh, Sverige ingår i
1: den internationella organisationen OSSE. Eh, som 57 länder tror jag har anslutit sig till. Och OSSE och DIR är den officiella internationella valobservationsorganisationen. Sen finns det andra som inte är officiella. Mm. Inför varje val i Sverige så bjuder svenska regeringen in OSSE- Eh, då kommer de hit. De var här i... Eh Början på juni eh, med ett expertteam. Och så gör de en needs assessment okay. inför varje val. Eh, och då analyserar de behoven i det svenska valsystemet. Behöver de komma hit och göra en observation? Och om de kommer hit behöver de göra en stor observation? Eller behöver de göra en liten observation? De, de gör en bedömning utifrån behovet. Men också förstås utifrån att de har en... Inte obegränsad budget mm. utan de fördelar världen, de 57 medlemsländerna fördelar dem på ett effektivt sätt enligt deras bedömning. Men en helt fristående bedömning som de gör, det de gjorde 2018 till exempel. Då var de här observerade men på en begränsad mm. observation som kallas för observation tror jag. Mm. Så då de här är typ fem dagar och är bara i ett begränsat antal och det är kanske är tre personer här mm. eller så. Men när Sverige deltar i ja, Sverige deltar ju genom Folke Bernadotte Akademin eh, i väldigt många olika observationer i många olika länder. Också genom andra, inte bara genom Osso och Dyr, också genom andra men, men huvudsakligen genom Osso och DIR. Men då kan det ju vara och är ofta väldigt mycket större observationer utifrån att behoven bedöms annorlunda där. Men det har blivit mer och mer att, att oss observerar även i västerländska stabila demokratier. Det gjorde man inte för ett antal år sedan. Vi tycker det är väldigt positivt och
0: välkomnar alltid deras observationer. Du nämnde ju tidigare just det utbildningsinsats ni gör för att stötta då just de lokala organisationerna. Vad är det som krävs där lokalt? Det är de som ska på något vis ändå ta hand om våra röster och säkerställa att det går rätt till där längst ut på linan. Vad är viktigt där att tänka på för den organiseringen? Den innehåller
1: allt mer för varje val tror jag att kommunerna upplever. Mm. Eh, att det läggs på som på många andra områden, det läggs på nya delar i mm. uppdraget hela tiden även om grunduppdraget ser ungefär likadant ut. Men, ett val är ju en som jag sa en stor logistikapparat men det är också väldigt många människor som arbetar frivilligt mm. under ett val. Och valet och demokratin är helt beroende av att många människor ställer upp mm. och arbetar just frivilligt. Och det är ju både då under förtidsröstningsperioden med över 2500 för tidsröstningslokaler över hela landet och på valdagen med jag tror det är 6 240 något sånt lokaler i år mm. och de ska bemannas med personal med människor som i många fall bara arbetar under en dag mm. och under den dagen ska de kunna tillräckligt mycket om hur röstningsreglerna, hur röstning fungerar för att kunna vägleda och hjälpa väljarna. De ska kunna åtminstone delar av vallagen för att veta under vilka ramar de arbetar. De ska vara duktiga på bemötande för att ta emot mm. personal. De ska förstå säkerhetsutmaningar. Det är så många olika delar. De ska kunna det här, vi pratade om avskärmningar och de ska kunna både tala om hur det fungerar men också vägleda när någon inte vill göra precis så som det ska fungera. I varje vallokal finns det en ordförande och en viceordförande ordförande som kan lite extra som får extra utbildning men det är många som ska kunna tillräckligt och i många fall så är det två till två och en halv timmes utbildning någonstans. Eh, kanske lite mer men någonstans där som man kan begära att man ska också sitta av en utbildning mm. eh, för att arbeta en dag. Så kommunerna har en jätteutmaning och gör ett väldigt stort och viktigt jobb i att utbilda och se till säkra att vi har rätt kompetens men också få tillräckligt många som mm. arbetar. Mm. För att det är verkligen en viktig
0: roll i demokratin och mm. behöver hela tiden fyllas på med nya mm. människor. Och i år så har ju valbyndigheten vänd sig till MSB för att just fundera. Finns det en möjlighet att använda oss frivilliga i valarbetet på något sätt? Hur, hur gick tankarna där? Vi har gjort det i år men det är inte inför årets val utan det är ett
1: långsiktigt arbete inför som i, i så fall kommer vara klart till EU-valet 2024. Men det stämmer helt att vi har ställt frågan i år och det är ju inom vårt projekt som, där vi arbetar med att stärka skyddet mot val mm. överhuvudtaget generellt eh, så har vi en del som handlar om hur kan vi samarbeta med frivilliga organisationer för att just, ja, ja vi vet inte riktigt var vi kommer landa, hur vi kan men hur kan vi dra nytta av mm. frivilliga organisationer och den den stora erfarenhet och organisering ni har mm. av just arbete eftersom just val är ett stort arbete mm. Kan vi samverka på något sätt? Kan frivilligorganisationer delta i arbetet för att eh, rekrytera röstmottagare eller sprida kunskap? Mm. eller Kan organisationer bidra i arbetet om någonting händer? Vilka, vilka mm. ställen kan vi hitta där vi kan eh, dra nytta av varandra? Så det är en kartläggning som vi gör just nu där vi förhoppningsvis kan komma fram
0: till något bra och ta det med oss in i valet 2024. Jättespännande mm. verkligen. Och jag tänker just utifrån också demokratibiten. Att, att det är ju där någonstans som vi organisationer i, i grund och botten verkar utifrån. Att det är det jag vill vara, vi vill vara med och försvara. Så att, mm. jättespännande att hitta mm. nya vägar att, att kunna hjälpa till. Ja. Men om vi avrundar lite, vad, alltså jag som enskild individ då, hur kan jag hjälpa till att stötta att just valet ska bli ett tryggt och säkert val med hög tillit till resultatet? Du kan
1: bidra genom att för det första vara källkritisk. Om det sprids rykten om valet eller om någon säger att det är långa köer. Ta det inte för givet utan kontrollera om det är det. Är det någon information som verkar konstig? Gå till val.se, valmyndighetens webbplatsval.se är navet i valkommunikationen. Där finns det alltid korrekt och uppdaterad information. Där kan man också, om man är intresserad av hur valet går till, ett val består av väldigt många olika detaljer.
0: Och är det någonting man funderar på så kan man hitta det allra mesta där. Tusen tack, Anna, att vi fick reda ut lite hur valet går till och just, eh, vi brukar säga det, men har vi kunskap så är det också lättare att förstå hur mekanismerna hänger ihop och hur processen går till. Tack! Att rösta i val, tror jag, är den demokratiska handling som de flesta först tänker på när vi pratar demokrati. Även jag. Att lägga sin röst, det är en rättighet som jag tycker att det är oerhört viktigt att vi nyttjar. Vi har alla ett ansvar för vår demokrati och då ingår att ta ansvar för utvecklingen av vårt samhälle. Gör lite research och lägg din röst på det parti som du tycker har bäst plan för hur samhället ska utvecklas. Men kom också ihåg att ditt demokratiska ansvar inte enbart handlar om att rösta. Det gäller att göra demokratiska handlingar varje dag. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet. Det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på första september. Som om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du nästa avsnitt automatiskt i din poddapp så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!